0: Ich halt viele Ecken hier einfach und viele Betriebe. Wir haben halt relativ viele coole Leute, die Dinge organisieren. Ich hoffe, dass die ganze alternative Kulturszene relativ gut jetzt durch die Corona-Krise gekommen ist oder weiterkommt. Also gerade bei so ja, nicht staatlich geförderten Kulturzentren wie der Friese, da hoffe ich halt einfach, dass das alles klappt. Ich hoffe, Bremen bleibt einfach relativ bunt und so, wie es ist.
1: In der zweiten Folge von Um Pudding reden Michaela und ich, Niklas, mit Teddy. Er war Food-Designer in der bar und bloggt jetzt über seine Gerichte. Warum eine Küchenmaschine vielleicht eine gute Anschaffung und was so toll ein Instant-Rahmen ist, darüber reden wir unter anderem in dieser Folge. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann besucht doch um-pudding.de support. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Um Pudding, der Podcast für Bremen
0: und um zu.
1: Teddy kennt ihr höchstwahrscheinlich, wenn ihr ähm, uns so also als Person verfolgt habt, noch aus der gefährlichen Halbwissen-Folge über die Veganbar. Die Folge heißt äh, Teddy von der Veganbar Bar. Und ähm, die ist äh, kurz vor der Corona-Krise aufgenommen worden. Das heißt, es war eine der ja, letzten Folgen tatsächlich in unserem alten Studio. Und heute sind wir alle remote zugeschaltet. Kannst du dich in ein paar Worten kurz vorstellen?
0: Ich bin Teddy. Ich koche vegan. Vor, also die letzten Jahre, habe ich das in der Veganbahn Bremen gemacht. Da bin ich jetzt seit Februar nicht mehr. Jetzt blogge ich hauptsächlich. Sonst mache ich nicht so viele spannende Dinge.
2: Ja, du machst ein sehr spannendes Ding, was Niklas besonders spannend findet. Nämlich bist du Judge bei Magic-Turnieren. <lacht> <lacht> ich muss aber alle Zuhörenden jetzt enttäuschen. Meinetwegen geht es heute nicht darum. Falls ihr euch aber wünscht, dass Teddy vielleicht auch davon erzählt, lasst es uns wissen.
1: Genau. Ähm, so ein bisschen. Falls ihr
0: Regelfragen habt. Genau.
1: Wir, wir werfen ab und zu mal Regelfragen rein und so. Nee, genau. Zum Testen. Zum Testen, genau. <lacht> so, so grundsätzlich die Frage: ähm, das, das ist ja dann noch ein relativ. Es ist eigentlich ja mehr als ein Jahr, seitdem wir ähm, diese letzte Folge aufgenommen haben. Ähm. Gibt es irgendwie so, würdest du so ein, hast du ein Kurzrecap für dich, wie so dieses ganze Jahr 2020 oder zumindest das Jahr seit der letzten Folge so für dich war? Hast du, hast du für dich da irgendwie etwas, wo du sagen würdest, okay, ich bin in die Richtung gelaufen, ich mache jetzt das, die Sachen sind passiert, weil es ist ja schon viel passiert.
0: Ja, es ist total viel passiert und irgendwie kam mir das letzte Jahr auch so endlos lang vor. Mhm. Ähm, vor allem, als dann auch klar wurde, dass ich die Veganbar irgendwie verlassen werde. So die letzten Monate waren dann halt nochmal besonders aufregend, sag ich mal. Aber auch davor, also gerade in der Gastronomie, wo man irgendwie nie wusste, wie sind nächste Woche die Auflagen? Kommen die Kunden, kommen die nicht? Also in der Gastronomie, in der im letzten Jahr zu planen, war einfach die Hölle. Und später im Jahr kam dann ja für mich noch so der Cut dazu unabhängig von der Corona-Krise in der vegan aufzuhören. Und seitdem habe ich mich jetzt um einen neuen Ausbildungsplatz gekümmert und bin erstmal komplett aus der Gastronomie raus. Habe da auch erstmal so keine Pläne mehr und äh, freue mich einfach, dass es so langsam wieder sich ein bisschen aus der Krise rausbewegt und ein bisschen mehr Normalität wieder einkehrt.
2: Du hast dem Essen aber nicht komplett den Rücken zugekehrt und du hast es ja schon angedeutet, dass du jetzt ja eher blogst. Magst du darüber was erzählen?
0: Ich habe 2014 oder 13, glaube ich, sogar schon mit einem Blog angefangen, dann halt nur vegane Rezepte und habe das auch eigentlich, also es hat mir mega viel Spaß gemacht zu bloggen. Habe dann aber, als ich immer mehr an der Veganer übernommen habe, immer weniger Zeit dafür gehabt und das ist ja irgendwie so eingeschlafen über die ersten Jahre, die ich in der dann den ganzen Kram übernommen habe. Genau und jetzt, wo ich wieder mehr Zeit habe, ähm, habe ich den wieder so ein bisschen wiederbelebt und mache jetzt eigentlich mehrfach die Woche irgendwie neue Rezepte für alle möglichen Dinge. Seien es jetzt so traditionell deutsche Gerichte, irgendwas ausgefalleneres. Ich stehe total auf japanische Küche, daran probiere ich mich ganz viel. Genau. Und das füllt mir jetzt momentan so hauptsächlich noch den Tag, mich da ein bisschen auszutoben und Rezepte mit anderen Menschen zu
1: teilen. Ist das ähm, für dich, wenn du jetzt zu so Instagram und Blog... Ähm, also wir kennen natürlich äh, deine tollen Fotos, deine tollen äh, Essens-Fotoshootings, die du schon für der Veganbar gemacht hast. Die hast du jetzt natürlich mitgenommen auf deinem eigenen Instagram-Account, auf deinen eigenen Blog. Hast du für dich da irgendwas geändert an, an Essen? Also früher war es ja wahrscheinlich sehr, also zumindest hatte ich das noch so, wir haben über viel Burger geredet noch während der veganer zeit Hast du irgendwie eine neue Richtung, die du jetzt lieber gehen würdest? Du hast jetzt gerade gesagt, so japanisch und vielleicht auch deutsches Essen. Ist irgendwas irgendwie anders in deinem Interesse, in welche Richtung du gehen möchtest? Du gehst beim Essen?
0: Ich bin jetzt auf jeden Fall nicht mehr so krass da drin gebunden, was sich gut umsetzen lässt in einem Laden.
1: Mhm.
0: Also ich mache jetzt auch immer noch mal so einen Burger des Monats, halt den dann Leute nachkochen können. Und der kann jetzt theoretisch sogar noch aufwendiger sein als vorher. <lacht> Weil, also jetzt, jetzt kann mir ja egal sein, dass wir davon, keine Ahnung, 20 in der Stunde rausgeben müssen. Mhm. Jetzt muss ich halt nur vier an einem Tag machen und dann ist das okay für mich. Dann werden alle satt und alle sind glücklich.
2: Die Burger werden auch immer höher und immer schwieriger zu essen. Das wird jetzt einfach eine Challenge. Sky genau so muss das ja auch sein.
0: <lacht> ja, also gerade jetzt so Sachen, die sich halt sonst nie in den Arbeitsalltag haben, einbinden lassen. Sowas wie Rahmen. Also ich habe das, glaube ich, auch in der letzten Podcast-Folge schon gesagt. Ich liebe Rahmen. Das ist für mich vielleicht sogar noch geiler als Burger. Das ist einfach so das ultimative Comfort-Food. Und das hat sich in der Veganer einfach nie irgendwie in den Arbeitsablauf einbringen lassen. Und da jetzt einfach viel rum zu experimentieren, das äh, macht, macht schon eine Menge Spaß.
1: Ist das Ziel, also wenn du jetzt, hast du ein bestimmtes Ziel oder eine bestimmte Person vor Augen, wenn du Sachen auf deinem Blog postest oder auf Instagram postest, oder ist es so, dass du schon sagst, okay, ich mache das jetzt definitiv für mich und für die Leute, für die ich vielleicht auch koche und ähm, das dokumentiere ich nebenbei oder ist es auch so, dass du da irgendjemanden vor Augen hast, die das die Person soll das danach kochen eventuell? Ich
0: habe das so ein bisschen eine Mischung. Also ich mache auf jeden Fall Rezepte, auf die ich selbst einfach Bock habe weil ich jetzt halt die Freiheit dazu habe. Ähm, ich habe letzte Woche zum Beispiel so ein japanisches Unadon gemacht, also so ein reis aalgericht aus Aubergine. Ja. Das wird wahrscheinlich nie jemand nachkochen von meinem Blog, aber ich hatte einfach Bock drauf.
1: Ich war begeistert. Aber andererseits, ich ich habe es gesehen und dachte mir so, ah geil, das ist ein guter Aalersatz.
0: Aber andererseits, also auf meinem Blog können sich Leute halt auch einfach Rezepte wünschen. Also ich werde morgen zum Beispiel, glaube ich, wenn ich das schaffe, eine vegane Haxe machen, weil jemand aus Amerika mir geschrieben hat, dass er das deutsche Essen so vermisst und ob ich da nicht mal was machen könnte. Und dann mache ich sowas halt. Also, ist so eine Mischung aus beidem. Ich freue mich natürlich total, wenn es irgendwie Leute erreicht, die dann Sachen nachkochen. Vor allem, wenn es denn so Basics sind. Gerade mit Seitan ist da ja noch viel, viel Kram, den man Leuten so beibringen kann. Also, Seitan als Genereller Fleischersatz. Ja.
2: Aller dieses Seitan schicken, was du da letztens gemacht hast. Ich habe also, ich habe auch die Kommentare unter dem unter dem Post gesehen und die waren alle auch einfach verwundert darüber. Es ist einfach richtig krass. Also Textur, wie es aussieht. Ich habe es nicht nachgekocht, weil ich bin jetzt nicht so der größte Kochfan, ähm, was mich zu meiner nächsten Frage bringt. Achtest du manchmal auch auf so ähm, bei deinen Rezepten? auf Komplexität oder sowas? Oder denkst du dir halt, weil du das einfach schon seit Jahren machst, so, ja, okay, ist the limit, ich hau jetzt einfach raus, so?
0: Komm ein bisschen drauf an. Also bei manchen Rezepten, gerade so bei, ich sag mir jetzt bei, bei so japanischen Gerichten oder, ja, sagen wir jetzt einfach mal japanischen Gerichten, sind mir Zutaten schon, schon relativ wichtig, weil die auch einfach eine kulturelle Bedeutung haben. Gerade die japanische Küche ist ja eine sehr traditionsbewusste Küche, und wenn ich das jetzt schon irgendwie auf vegan ummünze, will ich das jetzt nicht möglichst auch noch eindeutschen und dann statt Reisessig, ähm, keine Ahnung, den sieben Siebenkräuteressig nehmen. Mhm. Aber so also generell probiere ich die Rezepte schon so zu halten, dass die jede und jeder nachkochen kann. Darum probiere ich die zum Beispiel, also ich belege eigentlich jeden Schritt auch mit Bildern damit die Leute wirklich keine Schwierigkeiten haben, Dinge nachzukochen, dass sie wirklich sehen, wie was geschnitten werden muss. Sowas. Also das, ich probiere schon da so eine Mischung zu finden, die irgendwie viele Leute dann abholt.
1: Mich würde interessieren, was ist eigentlich in, in deiner Küche so los? Also ich weiß natürlich nicht, wie deine Küche aussieht, aber wenn wir, wir haben jetzt eine imaginäre Küche, in die ich reintreten würde. Ähm, was würden wir da in deiner Küche vorfinden, wo du sagen würdest, okay, das ist auf jeden Fall eigentlich immer in allen meinen Rezepten vertreten und ähm, damit könnte ich nicht mehr und das, das nutze ich einfach.
0: Also ich probiere schon relativ viele Rezepte, ohne jetzt großes technisches Equipment zu machen und das vorauszusetzen. Aber so eine gute Küchenmaschine ist halt schon echt, gerade wenn man Seitan macht, viel wert. Also da kommt man, also ganz kurz, Seitan ist... Theoretisch fast pures Gluten, also Weizen, Eiweiß. Und wenn man das mit einer Küchenmaschine beziehungsweise mit Klingen stark physikalisch bearbeitet, dann verändert sich die Konsistenz und wird halt richtig schön faserig, so wie man das von Fleisch kennt. Also wie zum Beispiel dem Chicken, das Micha eben schon angesprochen hat. Mhm. Und das klappt halt einfach nicht, wenn man das nur von Hand probiert. Da gibt es dann andere Methoden, die ich dann auch auf dem Blog habe. Aber am einfachsten ist es tatsächlich, man kippt alles irgendwie in so eine Küchenmaschine mit möglichst viel Leistung und die macht einen dann diesen Teig im Endeffekt fertig. Also die, da freue ich mich schon sehr, dass meine Partnerin so, ein, so eine gute Küchenmaschine hat. Ich selbst habe halt keine, aber sonst wüsste ich jetzt eigentlich nicht so ein Hauptding, was ich unbedingt brauche.
1: Das heißt, du hast eine totale Standardküche, wie du sie bei Ikea beispielsweise kaufen könntest, alle Messer, alle Gabel und wirklich ja, ist dann genau. die, die, die äh, Küchenmaschine ist so der Trick dahinter.
0: Also Zumindest beim Seidern hilft die ordentlich. Wie gesagt, es gibt sonst auch andere Techniken, die, die man irgendwie benutzen kann, aber die macht einem das Leben schon leichter an manchen Stellen. Allerdings, also in unserem was ich gerne mehr hätte, wäre Platz in der Küche. Unsere Küche ist super klein. Und da wir mit fünf Personen in diesem Haushalt leben, plus Hund, ist sie auch sehr zugestellt. Das macht es halt manchmal schon schwierig. Und gerade fürs Bloggen, wenn man irgendwie schöne Fotos haben will, ich mache theoretisch alle Bilder, die ich so hochlade, vor unserem Fenster und trage dann die heiße Pfanne kurz dahin, um dann äh, ein, ein Bild zu machen, wie es aussehen soll, und stelle sie dann zurück auf den Herd. Weil es anders hier einfach nicht möglich ist.
2: Und du kochst jeden Tag. Also auch, auch jeden Tag so in Anführungszeichen aufwendig.
0: Momentan fast ja.
2: Krass. Ich, ich meine, du arbeitest ja auch auf deinem Blog. Also <lacht> ist ja Win-Win. <lacht> ja, krass.
0: Manchmal sind es dann halt auch, wenn ich einfach echt keinen Bock habe, so Instant-Rahmen. Also ich bin da, was mein Körper angeht, nicht so anspruchsvoll.
2: <lacht> okay, kurze Zwischenfrage. Was sind deiner Meinung nach die besten Instant-Rahmen? Ui, das ist mega
0: schön. Ich bin schwierig. dann nämlich auch
2: Connoisseur.
1: Echt? Aber ich, 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 äh, ich bin nämlich total, es ist super gerade, weil ich bin total unentschlossen. Ich, ich äh, habe mich noch nicht entschieden. Beratet mich doch mal bitte.
0: Also, ich fand ganz lange diese von Rewe, kennt ihr die in dieser grünen Packung, wo auch das Vegan-Label drauf ist? Mm
1: -mm. Was ich jetzt auch gerade. Was? Nicht?
0: Die grünen okay, was es gibt was? bei Rewe so trocken Instant-Rahmen-Nudeln, die, äh, also glaube ich sogar in jedem Rahmen, mit, mit einem veganen Label drauf. Und die also, sind echt okay. ganz cool.
2: Äh, sind die auch so ein bisschen scharf? Ja. Ja, dann weiß ich, welche du meinst. Die hatte ich auch schon mal da. Ja, ja, ja.
1: Ich glaube, das sind die Nongshin äh, Instant Nudeln, Veggie. Die haben zumindest eine grüne Genau Packung. die. Ah, ja, okay. genau
2: die. Von denen, auch von, äh, von Nongshim. ich glaube, das ist, vielleicht ich es halt Wissen, eine äh, koreanische Marke. Ähm, die Kimchi Instant Nudeln, die sind meines Wissens nach auch vegan. Oder nahezu. Ich bin mir nicht 1000% sicher. Aber es sind meiner Meinung nach die besten. Ich weiß, es gibt irgendwelche Kimchi-Rahmen, die auch vegan sind. Ich verwechsel die aber immer. Aber ich bin großer Fan von den äh, Kimchi-Rahmen.
0: Die sind auch mega lecker. Das ist bei Rahmen aber auch ganz schön schwierig, weil man gerade online so mega unterschiedliche Quellen dazu findet.
2: Ja, voll. Ich habe
0: ich hab letztens ähm, gelesen und auch mit einer Produktanfrage an den Hersteller und so, dass die instant von der Firma Mama vegan sind. Also zumindest mhm. fast alle Sorten, sowas wie Chicken und Beef. Ähm, und die gibt es dann jetzt hin und wieder einfach mal, wenn es schnell gehen muss.
1: Was haltet ihr von Udong-Nudeln? Also es es ja auch gibt, ich weiß nicht, ob die vegan sind, also diese rohen ähm, dicken Nudeln, die gibt es ja auch mhm. wirklich äh, nicht in trocken, sondern wirklich abgepackt mit, äh, dass sie noch so flüssig sind.
2: Udon ist nochmal noch eine andere Sache, ne? Aber Udon-Suppen und Udon-Nudeln generell finde ich auch ganz geil. Aber ist eine andere Mut, meiner Meinung nach. <lacht> ja,
0: ja. dann hat man halt Lust auf so eine dicke Nudel. Mhm.
2: Ja.
1: Aber es das heißt, diese instant nudeln sind tatsächlich so die, diese, das sind diese quadratischen... Ja. Okay, also die man halt so mit Wasser aufgießt und so. Im Volksmund Yumyum ja, genannt. Ah ja.
2: <lacht> ja. Ja, die Yumyum-Nudeln, die kennt, glaube ich, fast jeder, und ähm, die haben wir auch damals in den, in den Pausen, in den Schulpausen, einfach trocken gegessen mit diesem oh Gewürzpulver. Also auch da, my body is not really my temple.
1: Aber ich glaube, es gibt tatsächlich, mit diesen Nudeln gibt es auch äh, Salatrezepte, wo man diese einfach so reinbricht in den Salat. Dann hat man so ein bisschen crunchy.
0: Hm. Kann ich mir vorstellen. ja.
1: Aber wenn, also ihr habt euch jetzt eingeschossen auf diese Nudelart, weil ähm, ich, das ist jetzt gerade wirklich so, so ein life hack tipp für mich, weil ich stehe im Asienmarkt vor, äh, was gibt's da alles? Nisin, ähm, hast du nicht gesehen, diese ganzen, also das ist ja ein gigantisches Regal, zumindest wenn man nicht beim Regal ja. steht. Und ähm, ich bin immer wirklich überfordert und eigentlich will ich mir auch dann doch lieber keine Tütensuppe holen. Und ganz oft bleibe ich dann doch dabei hängen, dass ich mir einfach gar nichts mit Gewürz hole, sondern so ein fertiges Ding. Also so ein einfach nur den Block.
0: Kann ich äh, voll nachvollziehen. Geht, also geht mir auch so. Von denen habe ich ja auch immer, keine Ahnung, so sechs oder sieben auch hier.
1: Okay.
2: Ja, für mich ist es halt, äh, oder beziehungsweise für Leute, die dann Einschränkungen haben, wie dass sie gern vegetarisch oder vegan unbedingt diese Nudeln auch haben wollen und auch nicht irgendwie das, das Öl oder Fett von den tierischen Produkten drin haben möchten ist ja der Vorteil, dass die Auswahl schon mal stark begrenzt wird. Sehr stark sogar. Ja. Das heißt, dieses riesige Rahmennudelregal, was so fünf Kilometer lang ist, wird dann plötzlich beschränkt auf drei, vier Sorten. Und wenn ich höre, dass Teddy halt sogar Hersteller gefragt hat, zwei Sorten, die so undercover vegan sind ähm, und nicht explizit als vegan ausgezeichnet. Das kommt ja auch noch dazu. Ich habe übrigens geschaut, diese Kimchi-Rahmen sind äh, zumindest laut kurzer Google-Suche auch vegan. Ähm, dann hat man es schon mal leichter, aber ansonsten ist, geht das einfach auch nach, deinem, nach deinen Präferenzen so. Ich weiß, bevor ich vegan war, habe ich gerne diese ähm, Chicken-Nudelsuppen gegessen oder Ente oder so mit dem Geschmack Ente. Aber äh, ja. keine Ahnung, ich finde Rahmen, also auch mit dieser mit diesem Gewürzpackung, finde ich eigentlich ganz geil, weil du ja immer... Tausend Sachen dazu packen kannst. Du nennst die Suppe als Grundlage und haust dann halt deine ganzen Zutaten dazu. Gemüse, was auch immer.
1: Mal eben schnell was machen, sagen wir mal, keine Ahnung, was ist denn schnelles Essen? 20 Minuten, Viertelstunde? Hast du da irgendwie so Go-To-Sachen?
2: Ja,
0: ich glaube schon. Also ich, ich liebe Rahmen halt einfach. Also ich, ich würde mir dann halt, wie die Nudeln, die du eben beschrieben hast, diese Udon, mhm. die gibt es halt auch fertig schon als Rahmen. Also so. Noch weich und einfach so aus der Packung. Und ich habe eigentlich immer auf Vorrat eingekocht, irgendwie Brühe da. Und dann kippe ich mir halt diese, die, diese Brühe in den Topf, mache die heiß, koche die Nudeln auf und mache mir dann auch Frühlingszwiebeln drauf. Oder ich nehme halt irgendwie eine Tiefkühlpizza. Okay. Also wenn ich so, sag mal so, so schnelle Rezepte mache, dann halt meistens auch für einen Block. Mhm. Also. Das sind, das sind jetzt ja nicht so alles nur so drei, vier Stunden Gerichte auf meinem mhm. Blog, sondern halt auch einfach mal so Sachen, die keine Ahnung, innerhalb von einer halben Stunde auf dem Tisch stehen können. Und da... Also ich mag zum Beispiel, ich liebe Kartoffeln mit Soße. Also Im Zweifelsfall gibt es halt einfach koche ich mir Kartoffeln und mache mir Soße dazu. Okay. Ich bin aber halt auch, was, was Essen so für mich alleine angeht, einfach nicht so anspruchsvoll. Von daher...
1: Ja, ich glaube, das ist so eine, so eine Sache, die, die ich mich auch frage, weil ich glaube, das ist bei vielen Leuten normal, dass sie für sich selber nicht so sehr kochen. Und da frage ich mich aber, ob das, ähm, ist das wirklich einfach eine persönliche Sache, wo man sich sagt, okay, ich, ähm, habe einfach mehr Spaß dran, für andere zu kochen, oder ist es irgendwie wirklich so ein Zeitding, das einen dann immer daran hindert, oder ist es vielleicht auch die Küche, weil viele Leute haben ja einfach nicht, äh, haben auch einfach keine Lust, ihre, ihre Einbauküche, die da irgendwie halb im Raum hängt, ähm, benutzen will, weil dann ist es wieder anstrengend.
0: Ich glaube, das ist so eine Mischung. Also, keine Ahnung, wenn man für andere Leute kocht, hat man ja eh nochmal mehr das Bedürfnis, sich ins Zeug zu hängen in der Regel und was Besonderes draus zu machen. Manchmal ist es auch mega cool, einfach sich selbst was zu gönnen und sich einfach nur für sich selbst die Mühe zu machen. Aber gerade im Arbeitsalltag oder jetzt mit Corona-Depression oder sonst was verstehe ich halt auch, dass Leute mhm. keinen Bock drauf haben.
1: Ich habe bei, bei mir selber gemerkt, dass es auch, ich versuche mich dazu zu zwingen, zumindest irgendwie ähm, außerhalb auch was zu bestellen und abzuholen, einfach um Leute zu unterstützen. Ähm, aber nichtsdestotrotz ja. ist es weniger bei mir zumindest geworden und ähm, das ist die Frage an dich. So Erstens, wie hast du es erlebt und zweitens, wie versuchst, versuchst du da irgendwas zu machen? Hast du vielleicht auch Bekannte, die da irgendwie noch arbeiten, die davon erzählen?
0: Also ich habe auf jeden Fall noch bekannt im Gastronomiebereich, jetzt halt nicht nur hier in Bremen, sondern generell in Deutschland. Mhm. Und ich glaube, uns hier in Bremen hat das Ganze noch relativ gut getroffen, was jetzt vegane Gastronomie angeht, weil wir halt so so Nische waren. Also gerade als Vegan war, wenn die Leute halt irgendwas Veganes haben wollten, aus einem rein Vegan-Laden, dann hatten die Leute einfach nicht so mega viele Optionen. ja ähm, und deswegen, das sind die Umsätze bei uns in der Veganbar halt auch nicht so krass eingebrochen wie jetzt, keine Ahnung, Bekannte, die die eine Dönerbude haben. Also Dönerbuden hatten, glaube ich, mit am meisten zu kämpfen. Ich sage jetzt einfach mal so Dönerbuden. Ich ähm, glaube, Pizzerien, das ging halt noch. Die, also viele liefern ja sowieso. Klar, wenn es jetzt die gemütliche italienische Restaurante um die Ecke ist, die hat natürlich äh, krass damit zu kämpfen, das ist schon relativ schwer so pauschal zu sagen. Also alle, allein schon was was so Hilfsgelder angehen, wie spät die teilweise erst kamen oder gar nicht kam oder wie schwer es war, die zu beantragen. Es war schon ein ganz schön nervenaufreibendes Jahr und man sieht ja auch wie, wie viele Läden das jetzt nicht überstanden haben bis hierhin schon.
2: Würdest du sagen, dass äh, oder kannst du vielleicht bei der Vegama darüber sprechen, dass ihr habt ja erstmal nicht geliefert bzw über einen Kurierdienst, soweit ich weiß. Ne? Ja. Meinst du, das ist noch ein, äh, genauso wie bei den Dönerläden, ein, ein riesiger Faktor, weswegen das dann in Anführungszeichen schlechter läuft unter Umständen? Ich, ich
0: glaube schon. Also gerade, wenn man sich so zu Hause ein also abschotten will von allem und wirklich darauf achtet, Kontakt zu reduzieren, dann das Essen liefern lassen einfach mega praktisch. Also ich merke dass hier bei uns ja schon so in Bremen-Nord, wo wir einfach keine vegane Alternative haben, was Lieferdienste angeht. Das ah. ist einfach Wüste. Ich glaube, das trifft, trifft die Betriebe dann halt schon nochmal härter. Also wir in der hatten schon jahrelang einen Lieferdienst über den Fahrrad-Express angeboten. Ah. Also auch schon vor Corona. Der wurde halt einfach nie so mega groß kommuniziert, weil wir damals, also wir wussten ja jedes, also immer schon, dass der nicht günstig ist. Wir, also wir konnten den Fahrradkurier halt nie im Essenspreis mit unterbringen. Der Kurier musste immer extra bezahlt werden für seine Tour, damit das sowohl für die Fahrerinnen fair ist als halt auch für uns. Aber für uns kam auch nie in Frage, jetzt nur wegen Corona auf so ein Lieferando-Unternehmen oder so zu zurückzugreifen. Weil die Pre also sowohl die Preise für Lokale damit. Super unfair sind bei der Gebühr, die Lieferando einbehält, als auch die Arbeitsbedingungen, die die Unternehmen irgendwie fördern für die.
2: Wie viel haben diese so circa einbehalten, frage ich mich gerade?
0: Also wir, wir haben damals ein Angebot bekommen von denen, das war noch vor Corona und ich will mich jetzt nicht genau auf eine Zahl festnageln, aber das wäre pro Gericht zwischen 30 und 25 Prozent gewesen. Alter. Ja. Genau, also theoretisch stellt Lieferando dann ja auch seine Lieferando-Boxen dafür.
2: Mhm.
0: Das heißt, die Verpackungspreise fallen weg. Aber die Verpackungspreise sind natürlich verschwindend gering im Vergleich zu... Klar. Und also gerade in, in der Gastronomie, wenn man davon ausgeht, dass ein Drittel vom Preis eh gedeckt sein muss für, für Zutaten und Arbeitsaufwand, wenn dann noch ein Drittel für die Lieferung wegfällt und nur noch ein Drittel überbleibt, um Rücklagen zu bilden, Löhne zu zahlen und Co., dann ist das schon ganz schön hart. Voll. Aber das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum manche lokale Überlieferando und Co. kleinere Portionen anbieten. Mhm. Also ah. der, der Flammkuchen, den man sich liefern lässt, ist manchmal nicht so groß wie der, den man im Laden bekommen würde, weil das Unternehmen das halt irgendwie ausgleichen muss, das liefern. Und auf sowas hatten wir halt auch keine Lust. Also wir wollten unsere Portion, also A hätten wir es logistisch nicht hinbekommen und B hätten wir es halt auch total blöd gefunden, wenn eine Kundin bei uns im Laden was isst und dann bestellt sich es nach Hause und auf einmal ist der Burger nur noch äh, zwei Drittel so groß.
2: Kriegt nur noch die Hälfte.
1: <lacht> Jetzt ist ja so ein bisschen, in Bremen hatte ich äh, mitbekommen, dass es ja auch solidarische Lieferservices gibt. Also es gibt ja im Viertel gibt es den Lieferservice und seitdem... Also ich bin jetzt gerade auf deren Webseite und die haben sage und schreibe fünf Restaurants da drauf. Und ich weiß, dass es sehr viel mehr Restaurants auch gibt in dieser Region hier in Bremen. Ist das, äh, hast, Glaubst du, dass das einfach nicht so funktioniert, weil die Leute gewohnheitsmäßig versuchen, auf diesen größeren Anbietern äh, zu bestellen oder weil sie dann doch lieber direkt bestellen wollen beim Laden? Oder lohnt sich das einfach nicht, weil weil sich da im Endeffekt dann doch keiner drum kümmert, weil die, wie du schon sagtest, mit dem Fahrradkurieren, dass sich das auch nicht lohnt? Ist da irgendwie eventuell ein Denkfehler drin bei den Leuten, die so eine solidarischen Lieferservices machen?
0: Ich würde nicht sagen, dass es ein Denkfehler ist. Also es wird ja wahrscheinlich auch für die irgendwie funktionieren. Aber da halt trotzdem alle Kosten unterzubringen, dass es für alle wirklich im Ende Gewinn bringt, ist, ist, glaube ich, sehr schwierig. Und also wir als als die damals, haben halt einfach nicht so eine Lösung dafür gesehen. Also das, also das Einzige, was wir für uns als Lösung noch gesehen haben, war halt dieser diese Zusammenarbeit mit dem Fahrradexpress, Weil wir auf jeden Fall wussten, dass die Fahrerinnen da fair bezahlt werden. Mhm. Ich glaube, für andere ist das halt auch nicht so wichtig. Also jetzt einfach so vom sozialen Hintergrund. Aber das ist jetzt auch nur so eine Vermutung. Ja klar. Und für die Leute ist es natürlich leichter, einfach auf, also über ihre gewohnte App zu bestellen. Mhm. Ähm, genau, wir als Veganer hatten dann halt mega das Glück, dass wir halt so Nische waren und halt einen relativ guten Ruf einfach im Umland hatten. Also für uns sind die Leute dann halt teilweise einfach aus Bremen Nord gekommen oder aus mhm. Pferden oder Rotenburg, weil sie mal wieder Bock hatten und weil sie halt den Laden supporten wollten. Also je nach Laden und Konzept funktioniert es, glaube ich, schon. Aber wie gesagt, für, für so Gerichte, die man jetzt öfter bekommt, ist es dann, glaube ich, doch schwieriger.
1: Ja, nichtsdestotrotz glaube ich, aber auch, dass die, ähm, die Lieferservices, äh, gerade Radkuriere, dass die ja auch einen Boom gehabt haben. Also ich sehe, wenn man einmal so durch die Innenstadt durchgeht, man sieht ja fast schon ganze Fahrradgangs, die da langfahren <lacht> und irgendwas äh, ausliefern. Ja.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gerade für so Leute im Homeoffice oder so ist es ja auch mega praktisch. Oder wenn man dann halt abends keine Lust hat zu kochen, sich einfach was liefern zu lassen. Also ich hatte da jetzt auch, also ich bin ja ein bisschen länger jetzt schon raus. Mhm. Von daher weiß ich auch nicht, wie sich das jetzt so die letzten Monate noch entwickelt hat. Und gerade hier in Bremen-Nord, ähm, man sieht halt keine
1: Fahrradkurier. Ja, gut.
2: <lacht> Aber ich habe eine potenzielle. Ähm Veganbar interner Frage. Es geht ja weiter mit den Monatsburgern. Hast du denen ähm, quasi so Krabbenburgermäßig mäßig deine, ähm, deine Formeln dargelassen oder ähm, sind die tatsächlich voll und ganz jetzt auf ihre eigenen ähm, Food-Designer Kenntnisse angewiesen?
0: Ich habe der Veganbar alle meine Rezepte überlassen und auch alle meine Bilder, mhm. die ich in der Zeit gemacht habe, in der ich in der Veganbar gearbeitet habe. Einfach damit es auch ja, weil also, weil ich das halt alles gemacht habe und ich nicht wollte, dass das jetzt zu schwer wird für die Veganbar im Anschluss, ähm, habe ich den natürlich einfach alles überlassen, damit auch die Kunden einfach hoffentlich gewohnt gute Qualität weiterhin bekommen.
2: Ähm, ja, kann ich bezeugen. Ähm, ich habe den, den, den Mai-Monatsburger schon zweimal diesen Monat gegessen. Das ist einer mit so einer schnitzelartige, panierte schnitzelartige mit Spargel und so und so eine Art Soße Hollandaise und das ähm, gewohnt gut. Und ich habe den auch wiedererkannt aus, ähm, aus Teddy-Zeiten noch.
0: Das freut mich sehr
1: Gibt es denn irgendwie, hat sich denn irgendwas bewegt in der, in der, also weil du sagtest vorhin schon, ja es ist sehr, man hat als vegane Auswahl gibt es jetzt nicht so viel in Bremen. Ähm, haben sich denn irgendwelche Neuen Restaurants eventuell sogar gebildet, oder hat sich da irgendwas bewegt in, in der Hinsicht in Bremen?
0: Also ich weiß, dass Victor's Tofu ah. jetzt auch Bowls anbietet in der Innenstadt. Also der macht halt Tofu von Hans selber. Vielleicht haben wir da auch das letzte Mal schon drüber geredet. Das ist halt mega cool, wie der seinen eigenen Tofu macht mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen und den halt komplett dann auch selbst vertreibt, selbst ausfährt und unverpackt leben. Mega cooler Typ. Und der ist jetzt, glaube ich, in der Stadtbibliothek und ähm, macht dann mit seinem eigenen Tofu und ich glaube auch mittlerweile mit seinem eigenen Tempe ähm, macht er dann damit Gerichte. Mhm. Also das weiß ich auf jeden Fall.
1: Ansonsten ist mir damals, als ich die Folge online gebracht habe, ist mir ein kleiner Fauxpas passiert tatsächlich. Und ähm, die Leute von äh, Bremen liebt Grünzeug oder Bremen Vegan äh, hatten sich bei mir gemeldet, weil ich irgendwie, ähm, glaube ich, den Link falsch hatte. Ich hatte nämlich zu denen hingelinkt und dann haben sie sich gemeldet und meinten, naja, nee, ihr meint wahrscheinlich äh, die Veganbar und nicht das und das. Und ähm, das ist zumindest eine Seite, die ich für mich, also die hat dann die verschiedenen Läden Listen die dann zumindest, ähm, um mal hier so ein bisschen <lacht> Werbung für die zumindest zu machen, unbekannterweise.
0: Liebe Grüße an Franzi, hallo.
1: <lacht> die hat sich klar stimmt genau. Ich glaube, Franzi hatte sich bei mir gemeldet und meinte so, Moment, der Link ist falsch. Also nett, dass du es machst, aber das ist die falsche Richtung. Und da bin ich dann auf die... Ähm, aufmerksam geworden, dass es zumindest so eine Seite gibt in, in Bremen, die so ein bisschen versucht, da aufzuräumen.
0: Ja, das stimmt. Doch, das ist gut, dass du es erwähnst. Franzi trägt echt alles so rund ums vegane Leben in Bremen mega gut zusammen. Sei es jetzt Cafés, Restaurants, Shoppingmöglichkeiten. Also da ist sie echt richtig aktiv. Und hat dann eine sehr übersichtliche Seite für Leute, die ja, zum Beispiel auch einfach nicht aus Bremen kommen, hm. die sich dann einfach mal einen Überblick verschaffen können.
1: Was würdest du dir für Bremen wünschen, so aus deiner Sicht? Also in Richtung Gastronomie. Du kannst aber natürlich auch alles andere dir wünschen für die Stadt so die nächsten Jahre. Was könnte passieren? Was, was hoffst du, was noch passiert?
0: Ah, Verkehrswende in Bremen wäre ganz cool.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Um, <lacht> <lacht> ein bisschen unwahrscheinlich, aber... Man gibt die Hoffnung ja nicht auf. Nee, ansonsten nicht. Also ich, ich werde immer zufriedener mit Bremen, also glücklicher, sage ich mal. Früher war halt so jedes Wochenende wegfahren und andere Städte sehen weil halt mega cool. Aber so momentan, also ich genieße halt viele Ecken hier einfach und viele Betriebe. Wir haben halt relativ viele coole Leute, die Dinge organisieren. Ich hoffe, dass die ganze alternative Kulturszene relativ gut jetzt durch die Corona-Krise gekommen ist oder weiterkommt. Also gerade bei so ja nicht staatlich geförderten Kulturzentren wie der Friese, da hoffe ich halt einfach, dass das alles klappt. Ich hoffe, Bremen bleibt einfach relativ bunt und so,
1: wie es ist. Dann ähm, würde ich mich bedanken für diese Einblicke von dir, was so in ja, der danke, Zeit dass passiert ist. Haben. Und ähm, ja, wenn ihr Teddys Blog... Ähm, besuchen möchtet mit all den Sachen oder auch vielleicht auch bei Instagram ein bisschen gucken möchtet, guckt bei uns in die Show Notes Da sind die Sachen auf jeden Fall verlinkt und alles, was wir auch angesprochen haben, haben wir verlinkt. Nur keine tollen Küchenmaschinen wahrscheinlich.
2: Es sei denn, Teddy, du hast irgendwo einen Affiliate-Link oder so. Ähm, Stimmt. wir den gerne auch für dich da rein. Oh, das, ist
0: mir, das ist mir ganz, ganz wichtig bei meinem Blog. Sorry, wenn ich das jetzt nochmal so sage. Ich, also klar, wenn andere Leute mit ihrem Blog den Lebensunterhalt verdienen, alles kein Thema, aber wenn Blogs zu 30, 40 Prozent nur noch aus Werbung bestehen und oh, wenn da erstmal für, ich weiß, das ist wichtig für einen, einen Google-Algorithmus, aber wenn ich erstmal eine halbe Minute lang scrollen muss, bis ich auf die Zutaten komme, weil da die halbe Lebensgeschichte steht und was der Opa zu dem Gericht gesagt hat, dann klicke ich einfach weg. Und zu so einem Blog möchte ich einfach niemals werden. Sorry für den ren
2: Nein, voll. Das ist genau das, was du gesagt hast. Das hasse ich nämlich auch bei, ähm, bei Kochblogs und keine Rezeptblogs oder so. Du musst erstmal, wie du schon sagst, durch die halbe Lebensgeschichte, was die jetzt letzte Wochenende gemacht haben und, ähm, keine Ahnung, wie, wie das, wie der letzte, wie die letzte Bauchdeckenuntersuchung verlaufen ist. Und ich denke mir so, Bruder, ich will nur wissen, wie man fucking vegane Zimtschnecken macht. Bitte sag mir einfach, wie ich die mache und wie viel ich dafür brauche. Ich möchte das alles nicht wissen. Du bist bestimmt ganz nett, aber ich möchte es nicht wissen. Ich will Fakten. Und das hat alles seine Daseinsberechtigung. Manchmal, manchmal ist das ja so ein Coping-Mechanismus. Und das ist ja deren Plattform, wo sie sich äußern können und so. Aber ich, ja. ich gette es nicht. Ich gette es nicht.
1: Mittlerweile habe ich schon so einen, so einen Scanner im Auge, wenn ich so einen, so einen Blog mhm. dann betrete. Dann weiß ich schon mal, also meistens kann man so zwei, drei Striche mit dem Daumen machen, man, bis man überhaupt erstmal zum, zum Rezept kommt. Mhm. Weil
0: ja, das braucht, also gefühlt will das ja auch niemand lesen. Also das, ich, ich kenne halt niemanden, der sagt, oh geil, ich bin so gerne auf den Blog, damit ich mir, keine Ahnung, in der U-Bahn für fünf Stationen erstmal was durchlesen kann.
1: Mhm.
2: Geil, erstmal halbe Buch lesen.
1: Ich, <lacht> ja. ich würde sagen, danke, wie gesagt, dass du da warst. Danke, das war auf jeden Fall wieder eine, ein schöner Einblick. Und ähm, ja, wie gesagt, auf die Seite gucken, Rezepte nachkochen. Danke fürs Dasein.
0: Danke, dass ihr mich hier hattet.
1: Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao.